0: Goeiemorgen en baie, baie welkom by nog een heerlijke keier saam met God Godse Woord. Dankie dat jy inskakel. Ek bid so dat die Heere, soos wat hy tot nou toe, elke keer vars en niet met ons kom praat het, dat hy dit vandag ook sal doen. Dat dit wat in ons harte leef, dat ons dit sal oopstel voor die woord en dat God vanuit sy woord vandag weer vir ons die, die noodzakelijke voedsel sal geef wat ons nodig het en ons wandel met om, maar ook in die teks wat ons vandag gaan lees, die netzakelijke waarschuwing sal gees, so ons wakker sal wees, en rechtig nichter sal wees, ons wandel met Jezus, en ons stap saam met om, en, en uh, in die kyk wat ons het vir ons leven, en hoe ons dit toepas in, in die wereld. Ons het verlede week Lukas 16 afgehandel en afgesluit, en as jy kan ontdou, was daar er een groot vergelijking, of daar groot story, van die reikman en Lazarus, Lazarus die arme man wat by die poorte van die reikman sy huis geleid het, en, net gewens het, hy kon een bykie van die krimmels kry van die reikmanse weelderige tafels en die honde wat ons sy honde gelijk het. <coughs> Excuse do. Terwyl die, die situasie in die reikmanse lewe was heeltemaal anders. Hy was nie oortrek met sere, nie, nie hy was oortrek met die swierige, weelderige kleren. En toe sterf al twee. En Lazarus word weggedra, letterlik na die skoot van Abraham toe en die reikman, hy het eers een begrafenis en dan gaan hy held toe. Daar in Hades roep hy dan, en gee die opdracht vir, vir Lazarus om, via Abraham vir Lazarus om, eerst hy tong te kom natmaak, en dan om vir sy, sy familie te gaan waarski. Kan jy onthou? En dat Abraham vir hom sê nie, maar die woord, en hulle het Mooses, en, en hulle die verhalen, en dit is genoeg. En dan eindig dit met, al is daar iemand wat die doodheid sou opstaan, sou hulle dit nie geloen nie. As die inwijsing na Christusse opstanding, En, en die jode wat het nie gevat het nie, die fariseers wat het nie gegloe het nie. So op grond daarvan gaan ons nou na Lukas 17 toe gaan, maar voor ons die oorgang doen, kom ons bid hier. Vader, jy is die Heere van Liefde, en jy woord is die levende woord. Ons bid so dat ons mooi sal focus vandag. Help ons om te focus, om die klank in ons levens af te sit, en, en redelijk te focus op wat jy door jy woord vir ons elkeen uniek en individueel wil sê. Dankie dat die woord altyd vars is. Dankie dat het altyd ie is wat aan die woord kom. Dankie dat ons dieperskatte kan ontdek en juist op hierdie platform en in ons reis om tot op jere soveel waardere uit Lucas kan ontdek. Dinge wat ons nooit so besef het op ons eie nie. Maar juist in ons interaksie, juist in ons deelneem, juist in die, die blootstel van ons levens voor die teks. het ie, jere, kom doen wat net ie kan. Daarom kon doen dit weer vandag. Ons bid het Jezus in die naam, want die is die levende woord. Ons bid het die heilige gees, dat jy asublief het vir ons al kom oorbreek, want Jezus het beloof, jy sal ons herinner aan sy woorde. Doen dit asublief ook nou. Amen. Lukas 17, die opskrif, die uitsprake van Jezus in vers 1 sê, Jezus het vir sy disciples gesê, dit is onvermeidelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel maar die lende wag vir die mens en wat die oorzaak daarvan is. Het is onvermeidelik dat mense sal strykel, dat daar situasies sal kom wat daartoe leid dat mense strykel. Hierdie strykelblok kan enigies wees waar oor jy sou val en wat jou focus van Christus af sou neem. Jy saam hier daar gaan lees in Jacobus 1, wanneer hy praat oor versoekings en wanneer jy daar oor Hy praat van versoekings wat op sigself nie sonde is nie, maar wanneer jy ingee daartoe dan, dan bleid dit door die sonde, en wanneer sonde vrugbring, is die die, voort, voort, die uiteinde daarvan, is dat hy die dood voortbring. Dit is die resultaat van sonde, en die voordierne anhoud daarmee. Maar dat versoeking sal kom, is waar, en dit is een realiteit. Maar daar is iets erger as om te struikel, daar is iets erger as om in sonde te val. En Jesus sê hier, het is erger wanneer jy die oorzaak is daarvan, wanneer jy iemand laat strykel. En al sien Paulus' perspektief hierop, wanneer hy in 1 Korinthus 8, daar in die einde van 1 Korinthus 8 vers 13, sou sê, as hy dier sy mond aan vleis te sit, iemand laat strykel, sal hy liever nooit ooit weer vleis eet nie. Nou wel, vir een rooie bloed, Zuid-Afrikaner, is dit vir my uitspraak wat geweldig zwaar op my lewe sit, dat wil denk jy ooself net, ek sal nooit weer braai nie want as ek die rooi vlijste eet, iemand laat strykel, dan nooit weer nie. Dit is Paulus' omgeef vir mense, en sy besorgde dat enig iemand verloor gaan. Hy sê, as my leven, een strykelblok vir enig iemand is, dan hou ek dadelijk op met wat ook al ek doen. Wat een perspektief. Jesus praat hier met sy disciples, en hy sê, elende wacht vir elke, wat die oorzaak is, dat iemand anders zou strykel. Vers 2, soe mens kan eerder met een groot klip, aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies, een struikelblok is. Kleintjies. Hulle wat luister. Hulle wat open is vir die, vir die leerstellings, vir die waardere wat in hulle gekommunikeer word. Dit kan ook, natuurlijk, dat hy ook klein in die geloof, en hulle wat sou groei, as baie in die Nieuwe Testament, oor babas in die geloof, wat tot melk gevoed word, maar maar dat die behoefte is om het vaste kost te voed. En in hierdie geval, kom sy Jesus, dit vir jou beter, om met een meelsteen om die nek in die zee gegooid te word. As wat? As om voor Godse oordeel te verskyn, omdat jy vir iemand een struikelblok was, omdat jy teweeg gebring het, dat iemand anders in hulle geloof zou struikel. Hier is 'n ernstige waarschuwing, vir elkeen wat die voorrecht het, om iemand anders te kan beïnvloed, iemand anders te kan leer, iemand anders op die weg met Christus, te help, aan te help, of een strijkelblok te wees. Hierdie meelsteen was een ronne klip gewees, met een gat in die middel, met groewe ingesnij, en daarop is die koring fijn gemal gewees. Is een baie, baie zwaar klip geweest. Nou, stel jy voor die situasie wat Jesus hier beskryf. Iemand is op die, op die dek van een boot, of van een skip. Daar is een meelsteen met een touw. Die meelsteen word ingegooi en die touw ruk. Soos die touw ruk, word die persoon afgerukk na die bodem toe, in die water, om te verdrink. Jesus sê, die verskrikkelijke situasie, is beter, as om voor Godse oordeel te verskyn, as om een van die kleinkies te laat strykel. Daar is een ernstige waarschuwing vir jou en my, en ons moet asseblief op ons hoede wees. Ons moet mooi let, op dit wat ons van ander mense leer. Leer ons hulle die volle waarheid van die evangelie? Leer ons hulle die volle waarheid van, van God en sy liefde, van genade en waarheid wat in Christus by mekaar kom? Of vertel ons net een kant? Vertel ons net dit wat vir ons tot, tot baad is? Of leer ons mense rechtig in die voorde wandel met die Heere? Vers 3 Wees dis op julle hoede, wees dis self op julle hoede. As jy broer verkeerd optree, berispe hom. En as hy berouw krij, vergewe hom. Nou uit Leviticus 19 vers 17 gaan ons sien hoe belangrijk dit is dat ons mekaar sal berispe. Dat ons mekaar op die pad sal hou. En vir die fariseers het hulle dit hulle pluggaag om vir allemaal die heltheid te berispe. Jy het nie medaai nie, jy trek dit aan, jy bring hierdie offer, jy doen, dit is al wat hulle die hele liewe tyd gedoen het. En as hierdie godsdienstpolisie ingestap het, het jy onmiddellik geluister. Angst en beving het jou oorval. Jy was met skuld belas. Maar Jezus vat hierdie belangrike waarheid van Leviticus 19 na volgende vlakte, wanneer hy sê, as jy iemand sou berispe, en hulle kry berou, dan kry jy een volgende opdracht, en dit is om te vergewe. Sien, in Christus is daar twee dinge wat by mekaar kom. En ek denk nou aan Johannes 1 vers 14, genade en waarheid. Waarheid, sonder genade, is baie diep, godsdienstige, wettiese reels, wat mense van hieraar weghou. Genade is sonder waarheid, is whomfazies wat alles toelaat, en nie die volle boodskap van die evangelie bring nie. In Christus kom genade en waarheid by mekaar, en as ons oor die evangelie praat, kan ons nie die twee van mekaar afsky nie. Die liefde van Christus trake mens, en hoe nader jy kom, hoe meer ontdek jy die waarheid van jou eie sonde en dat jy verlossing nodig het, en dat jy verlosser nodig het. Daarom kan ek nooit blind wees van my sonde nie. Ek kan nooit dit afmaak as dis maar wie ek is nie. Ek het aanvarm van my, dis my donkerkolle, en ek leef daarmee saam nie. Nee, my donker moet na die licht toekom, so dat dit verander kan word. Wees dis op jou hoede. As iemand berispe is, en en hy belei, sê Jesus, dan moet jy hom vergewe. En om, om te vergewe beteken om die, die las van die skuld van die persoon af te halen. Om die las van die skuld van die persoon af te halen. Nou weet ons van die manuscript in die bybelse tyde, die die rabbies het geleer, dat as jy iemand drie keer vergewe het, dat jy hom volledig vergewe, dan hoef jy het nie weer te doen nie. Dan is jy vry. Nee? Kijk wat sê Jesus dan? Selfs as hy 7 maal op een dag verkeerd, Op 'n dag, eendag, sewe maal op 'n dag verkeerd teenoor jou optree en sewe maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Dis nie voel jy lus nie. Jy moet hom vergewe. Dis jou plig, dis 'n opdrag. Jy moet die las van die skuld van hom afval. En natuurlijk is daar geen beter genegheid in jou en my om te sê maar hierdie ons moet muswillig Hoe kan jy 7 keer per dag tegenwoord iemand iets doen en elke keer gaan sê, jy sê, maar het jy rechtig berou gekry? Wel, dit, dit gaan nie redag oor die berou nie, nee. Het gaan oor die plig om te vergewe. Dat gelovig is die plig by die Heere kry om te vergewe. Dat hulle die verantwoordelijkheid kry om dit te moet doen. Het ons al ooit hierna gekyk as een opdracht van God en vir ons self gevraag, het ek ook die sonde gepleeg van nievergifnis? Sien, vergifnis maak my vry. Terwyl dit iemand anders vry maak te sê, ek maak jou los. Dit maak my vry van een wrok Dit maak my vry van, van in my kop dink, ek sal jou nog terugkry. Sien, vergifnis is om die reg wat ek het om jou terug te kry, om daar reg op te gee. Vergifnis het nie te doen met vertrouwe nie. Vergifnis het te doen met, met kwijtskelding. Vrymaak. As het gegaan het oor vertrouwe, so jy kon sê, maar iemand wat 7 keer tegen my opgetreed, is, is toch nie daarom om iemand wat ek kan vertrouw nie. Maar vergif, nou sê ek leef lig, maak jou vry, en nie sê sê, 7 keer op 1 dag, moet jy die persoon vergewe, moet jy afvij nie, en afvij nie beteken letterlijk to remove the guilt resulting from wrongdoing. Jy moet om afvij nie, Jy moet om vergewe. En as die disciples hierna luister, dan denk hulle vir hulle self, maar hoe is so iets moontig? Hoe, hoe kan ons hierdie doen? Nee? Hoe kan ons nie een strykelblok vir iemand wees nie? Want ek bedoel, jy, jy sê hier, as ons iemand laat strykel, dan, dan, dan gaan ons veroorzaak, dat het beter vir ons al wees, om met die meels in die sê gegooid te word. En jy sê, ons moet iemand 7 keer op die dag vergewe. Want ons kan nie hierdie doen nie. Vers 5, die apostels sê toe vreere, gee ons meer geloof, en die directe context hierover, is nie om te sê, help ons om nog meer te doen, en nog groter te doen, en teendeel, die, die sê, help ons om die klein goeikies getrouw te wees, help ons om nie een strijkelblok te wees nie, help ons om sieve keer op een dag, een persoon te vergewe. En dan vertel Jesus die story, vers 6, Maar die Heere antwoord, as jylle maar geloof soos 'n mosterdzaakie gehad het, sou jylle vir hierdie moerweibom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou jylle geoorsam. Dit is een baie vreemde beskryving hier, en in hierdie geval, word die moster saak nie nie verwees na, na die koninkrijk van God, die, maar eerdere klein saak en om te sê, as jylle sylke klein geloof het, sou jylle hierdie kon doen. So, so waar oor gaan dit hier? Die disciples vraag vir die Heere, Heere, hoe gaan ons hierdie kan doen? En Jesus sê, plaas jou vertrouwe in die Heere. Hoe gaan ek gaan vergewe, ter my geloof in die Heere, om te gloe in die Heere, en om achter om te stap, dan gaan dit gebeur. Hier is die hyperboel. Jesus sê, dit is makkeliker om te vergewe, as om my boom van hierdie plek, na ander plek toe te kan skuif. So doen die vergifnis. Begin in die kleing. Doen net dit. Dit is die uiteinde hiervan. Met die kleinste geloof kan ons vergewe. Ek en jy kan sê, ek kies om te vergewe. Ek kies om vry te maak. Ek kies om die recht wat ek het om jou terug te kry, om dit op te gee. Vers 7 Sê nou een van julle het een slaaf wat ploeg of veel pas. En sal hy vir die slaaf um, sê, as hy van die veld afkom, kom eers, eers gauw, Ek wil gaan vir die slaaf sê, welgedaan, jy het hard gewerk, dus jy die eienaar, nie? Hier kom die slaaf in, gaan jy vir hom sê, hoor jy het goed gedoen, jy was getrouw, wees rustig, sit, ek wil jou bedien, kom eet jers. Nee, sê Jesus, vers 8, natuurlijk nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aand eten. So die slaaf kom in, hy het gedoen wat reg is, maar hy het geen reg om, om iets te eis nie. Hy het geen recht om 'n maaltijd te huis nie. Hy het geen recht om herkenning te huis nie. En tegendeel, hierdie is een baie, baie unieke slaaf, want hy werk beide aan die dag in die veld en in die aand in die huis. Hy is een wat die, wat die dieren verzorg en die, en, die, en die plaas verzorg, maar hy is ook een wat die plaas huis verzorg en die, en die meester daarvan verzorg. So wat gebeur as die slaaf terugkom? Kry hy die opdracht wel gedaan of kry hy die erkenning nie? Hy kry die opdracht gemakkels. Ga maak vir my koos, want dit is ook jou funksie. Sien, die slaaf het nie recht om te eis nie. En hierdie slaaf, kyk nou mooi in die volgende deel, sê dan sy voorskoot aan en hy begin bedien. Begin bedien my terwyl ek eet en drink. En daarna, as jy klaar is, kan jy gaan eet en drink. Vers 9, a slaaf wat sy opdracht uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. Sien, hier is die gevaar wat kan gebeur wanneer ons doen wat reg is. Ons kan denk dat ons ergens die reg het om te eis dat God moet sê, Welgedaan, hier is jou beloning. Om te vergewe mag jou dag self by die plek breng waar jy denk, Ek het nou die reg om te eis dat God daarom vir my herkening gee. En want ek het daarom door die punt gekom waar ek hierdie of hierdie persoon vry gesprek het. So ek het gedoen, gee nou vir my, nee, Vergifnis is wat ons doen. Dis wat ons eienaar van ons vraag. En daarom sal ons dit doen. Ons sal vergewe, ons moet vergewe. En dink mooi wat sê dit vir die kerk in een context soos vandag. Dink mooi net in die laatste week. Dink mooi net in die laatste 48 uur. Wat gebeur het in jou leven. Wat gebeur het in die laatste maand in ons, in ons land. Dink mooi in, 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 in sekere groeperingen van mense wat tegenwoord mekaar gestaan het skade wat gelei is, op, op, op lande, op plaase, in mensese levens, op alle gebiede van ons land, op alle terreine, verskillende, weet, omgevings, situasies, scenario's, kontekste, hoor die kerk, hierdie opdrag van die Heere, jy moet vergewe. En as jy denk, Heere, maar, maar hoe is dit moendlik? Wel, as jy die geloof soos een gehad het, dan is dit vir jou moendlik. Jere, maar hierdie is verskrikkelijk rof. Um, wat gaan die vir my terug? Jy het niks wat jy kan eis nie. Jy moet vergewe. En dan douwe altyd Christusse woorde. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het eerst te vergewe. Ons kry die opdracht, weer en weer. Jy moet vergewe. En jy gaan nie bedank word om wat jy dit doen nie. Jy doen dit, omdat dit is wie jy is. Jy is volgeling van Christus. En volgelinge van Christus is mense van vergifnis. Vers 10, so is dit ook met jylle. As jylle alles gedoen het wat jylle aan jylle opgedraas, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplug was om te doen. En weet jy wat? Paulus doen dit. Hy sê hy is een slaaf van Christus. Jacobus doen dit. Hy sê hy is een slaaf van Christus. Jesus doen dit, wanneer hy die voete was en van onderaf kom en dien een slaaf. Dit is die levenshouding wat ons moet inhe. Mans en vrouwens moet aan mekaar hypotasie, onderdanig wees, die houding van een slaaf. Dit zou vir ons as geloviges baie gehelp het, as ons in plaas van om, om prachtige pakke en, en mooi dasse aan te trek, om toogas aan te trek en wat ook al nog aan te trek, om eerdere voorskoot aan te trek, elke dag. En te sê, dit is hoe ek die leven wil leef as dienaar, en weet jy, wanneer gaan ek en jy voel dat ons dienaars is? Wanneer ons so slave behandel word. Dis wanneer jy weet jy dien. Wanneer jy gestroop word van, van dit wat vir jou gemak en plek en posiesie en herkening gee. Wanneer niemand is wat het raak sien nie. Dis wanneer jy dien. Dis wanneer jy doen wat Christus sê. En om dan te sê, ek het geen reg of, of, of geen aanspraak op herkening nie. Ek doen dit, om wat ek aan Christus behoort. Geliefd is, Het is belangrik vir ons om te weet dat ons geliefd is in die oog van die Heere is, dat hy so na ons kyk, dat ons die appel van sy oog is. Maar dit is ook belangrik en dit is die volle evangelie, dat ons ook moet besef, ons is slave wat niks verdiene en die disciples so precies verstaan het wat Jesus hier, hiermee bedoel. Vers 11, op reis na Jerusalem toe, Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs beweeg. En wat ons nou gaan kry is die beskrywing van die reaksie van die Jode en die Samaritane teenoor Christus se boodskap. Net toe hy 'n sekere dorp hier wou binnegaan, kom 10 melaatse mans om te gemoet, maar hulle bly op 'n afstand. Hierdie melaatse mans gaan ons nou sien was 'n vermengde groep gewees Die melaatse het 'n bepaalde velsiekte gehad wat hulle onrein verklaar het. Volgens die die die, die, die orde as jy nou dink aan Levitikus 13:45 moes hulle ooral in die periferie van die saamleving, buiten die kamp waar die gelovig gis by mekaar was, moes hulle buiten beweeg, en as hulle na by die kamp sal kom, of enigstens na by mense sal kom, moes hulle sê, onrein, 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 gebikkend beweeg, en amal sal weet hulle moet hulle vermaai. Sampers die pandemie vandag, wat jy een masker sal kon dra. maar baie meer as die die masker, wat dalk sal kon sê, onrein, 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 of positief, 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 was wat hulle gehad het, een verskrikkelijke, aanstekkelijke siekte, wat gemaakt het, dat mense op hulle neergekijk het. En die mannen van die veld, die manne van buiten, die mannen op die periferie, kom binnen afstand van Christus, binnen afstand. en roep hart, Jesus, Jere, ontferm hier oor ons, hierdie herinner ons aan die, Einde van Lukas 16, die reik man wat vanuit die hel roep, Vader Abram, ontvermie oor my. In hierdie geval die my laatst is, ontvermie oor ons. Heren, geef vir ons barmhartigheid, geef vir ons genade, geef vir ons ontferming, trek ons in na die boezem toe, want ons is uitgeskyf uitges, uit, uit die saambeleving, daar is nie vir ons hoop nie, en ons het geneesing nodig. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wees julle vir die priesters, dat die priesters kon bepaal of, of hierdie man rein of onrein is. Hy het na hulle lichaam gekyk en het toets gedoen en as die priester jou, jou vry geskeld het of gestel het, het hy gesê, jy is nou rein, hy het jou rein verklaar. dan kon jy weer deel word van die gemeenskap van gelovig is. Jy kon deel word van, van hulle wat offers bring in die wereld. Jy is teruggestuur na jou familie toe, eindelijk na jou totale lewe toe. Jy het weer kon begin leef. Jou masker van onreinheid, is afgehaald, en jy kon weer gesien word. En op pad daarin het hulle gezond geword. Op pad, naar die plek van die priesters toe. Fysisk gezond, maar ook op een ritiele weise gezond, want nou kan hulle gaan deelneem. En hulle sal rein verklaar word. Vers 15, en een van hulle het toe gesien dat hy genees is, en hy het omgedraai en God geprys, in plaas van om weg te wees naar die plek toe waar hy lof aan die Heere kon bring, draai hierdie man om, keer hy terug en besef hy dat Jesus die jyre is. En daarom het Jesus die eer nodig. Jesus is wie hy is. Vers 16, hy het voor die voete van Jesus neergeval en om gedank. Hier die man was een Samaritaan. Terwyl die jode op pad was en weggeloop het van Christus afgenees, ontvang wat hulle wou hee, gaan hulle na die plek om God te eer hierdie man wat nie welkom is daar nie, hy is nie welkom by die tempel in Jerusalem nie, hy mag nie deel wees nie, al is hy genees, hy is steeds een Samaritaan, iemand op wie hy neerkijk, hy draai om, hy het nie nodig om na die tempel toe te gaan nie, want Christus is daar, God is daar, en hy kan om daar aan bid, hy val voor die voete van Christus neer, en hy aanbid bid om, vers 17, to sê Jesus vir hom, was daar nie, wat gezond gemaakt is nie? Waar is die ander nege dan? Die vraag is, waar is die nege en die tien, wat loof aan my moes bring, vir dit wat aan hulle gedoen is, vir die feit dat ek God is? In hierdie geval die jode wat weggeloop het van Christus af, want is waarop dit daai, hulle het nie die boodskap van die evangelie gevat nie. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer, om God die eer te gee behalwe hierdie man, wat nie eerst een jood is nie? Theodore het met Dankie Sondag oor die tekst gepreek, onthou jy? En uit het hier vanuit Dank gepraat om te sê, maar, as ek en jy dies wat terugdraai na Christus toe, en saam met Christus doen dit wat op sy hart is. En sê, die, die focus van die teks is juist dit, nie, nie so seer die Dank, of die dankbaarheid in hierdie manse hart nie, maar die feit dat Christus die Heere is en dat Christus kan doen wat net hy wil. Dat ons daarom na hom toe terugdraai om God te prijs, en nie soos hierdie jode terug gaan na die gebruik van richie en wette nie. Vers 19, en vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou geret. Jesus kom sê vir hier die man, jou geloof in my, is die redding wat jy nodig het. Gaan terug na jou mense toe, net soos die Samaritaanse vrou van Johannes 4 teruggestuur word, na haar mense toe, en dan wanneer sy daar aankom, dan herinner sy vir hulle, sy het die Messias ontmoet, sy zeker, en dan nooi hulle vir Christus, en dan gaan bly hy by hulle, en dan sê hy later vir daar, in die einde van Johannes 4, ons het eerst gegloom wat jy ge, gesê het, wat jy van hom vertel het, maar nou glo ons om ons self gesien het, ons het self geproo, ons het self gesien, ons het self beleef, God is goed, mag ek en jy die ernstige waarschuwings, van hierdie eerste deel van Johannes 17 hoor. Mag ons hoor, dat die Heere sê, wees versichtig, moet nie een strijkelblok wees nie. Wees baie versichtig, vergewe mense. Weer dat dit alles moontlik is, want God is die gewer van genade. Hy is die een, na wie toe ons moet terugdra, en sê, dankie dat hy my genees het. Daak nie van 'n velsiekte nie, maar van die siekte van sonde in my leven. Hy is die Heere, en daar is geen ander nie. En van vanuit geloof, draai ek vandag weer terug na u toe. Mag ek en jy in genade wandel, genade deel, maar nie sonder waarheid nie. Mag ek en jy mekaar aanmoedig, en by tye berispe, om te draai na God toe. Maar mag ons dit nie by kouwe berispe plekke hou nie. Kouwe berispe gesprekke hou nie. Maar onthou dat vanuit die berispe, kom die berou, kom die vergifnis, Kom die gemeenskapse geneesing. Kom ons bid. Dankie Heere ook vir hier die kostbare tekst vandag. Heere, ek is seker dit dit is maar still in ons harte want ons hier oordink. Misschien is daar een stuk bekommernis oor die, die kere wat ons dalk ander tot een struikel kon bling dier ons opmerkings of ons optredes. Toes mense dalk verkeerd begeleid, verkeerde raad gegeet dan, dan breng hierdie tekst ons by n baie harde realiteit. Een plek van sondebeleidnis. Ek is jammer, Heere. Maar dankie dat daar ook vir my vergifnis is. Dat daar ook vir my vandag dier die gebed, O Heere, wees my sondag genadig, vryspraak is. Dat daar, terwyl daar vandag nog, een oomlik is, daar vir my geneesing kan wees. Maar mag dit ook so wees, Heere, in ons leven, dat wanneer ons vergifnis ervaar het, ontvang het, dat ons sal terugdraai en voor die knie sal val, voor die voete sal val, as, as, as slawe, nie as mense wat iets het om, om op aanspraak te maak nie. Mag het ook in ons leven vandag so wees, wanneer ons doen wat dit wat ie van ons verwacht, wat reg is, goed doen aan ander, mense vergewe dat ons nooit ergens sal struikel oor die valse realiteit dat ons iets verdiene, dat ons nooit sal trots wees op alles wat ons bereik het, Omdat ons getrouw achter die aanstap nie. Maar eerder so sê, ons doen wat ons doen, omdat ons niks verdien nie. Omdat ons Godse onverdiende goedheid ontvang het. En daarom as slawe wil dien. Slawe wat die eer het, om Christus ons Heere te noem. Amen. Ek hoop het een mooi dag. Ek hoop ek en jy herinner mekaar dier die wandelgange van die lewe om getrouw te bly aan dit wat ons belei, namelijk Jesus, is die Heere. Mooie dag vir jou.